0: Mach die Tür auf!
1: Hey Mick, du schon wieder?
0: Hallo Ego, du sollst mich doch Nikolaus nennen.
1: Wie wär's mit Santa Claus Backhaus? Nein. Na gut. Und wie war bei dir die Arbeit?
0: Oh, so viele Menschen. Und alle wollen Geschenke. Und du Ego? Du warst wieder ziemlich frech über das Jahr. Was hast du dir für das nächste vorgenommen?
1: Ich möchte mich unter meinem Plan bei Facebook anmelden, aber Facebook glaubt mir nicht.
0: Na gut, da habe ich auch meine Probleme. Ich habe immerhin keinen Personalausweis.
1: du, ich eben auch nicht. Ich muss jetzt tatsächlich zum Bürgeramt laufen und erst mal einen Personalausweis beantragen. Und ich muss einen Geburtsnamen vorlegen, also einen Nachnamen. Den habe ich aber nicht.
0: Naja, bist ja irgendwie ein Volkerson.
1: Volkerson, ja?
0: Wieso guckst du denn jetzt so böse?
1: Du findest also, ich sollte Ego Volkerson heißen?
0: Irgendwie macht mir das gerade Angst.
1: Ego Volkerson, ja? Ist das dein Ernst?
0: Äh, Ego, ich wünsch dir einen guten Rutsch ins neue Jahr, ein wundervolles 2017, alles Gute für dich. Bis dann, tschüss.
1: Ego, Vollkassen, ja? Ja, damit stellt sich zumindest heraus, dass er die Schläge mit der Peitsche von Ingo verdient hat.
2: Selbstgespräch. Wow, ich glaube, ich habe noch nie so genervt geklungen, als ich das gesagt habe. <lacht> ich werde die ganze Zeit immer überlegen, ob ich euch anders begrüße. Mir fiel einfach nichts Vernünftiges ein zu so der Facebook-Sache, die ich gerade durchleiden muss. Es geht mir eigentlich nicht gut gerade. Ich bin total übermüdet. Die Weihnachtstage haben mich aus irgendeinem komischen Grund geschafft. Ich konnte nicht vernünftig schlafen. Am schlimmsten war es dann vom zweiten Weihnachtstag auf den ersten Wochentag. Ich habe jetzt Frühschicht bis zum 5. Januar. Das heißt für mich so ziemlich jeden Tag morgens um 4.30 Uhr aufstehen. Neuer werde ich mir das verkneifen. Neuer werde ich einfach ein bisschen länger schlafen. Dann muss ich noch einmal kurz zur Arbeit nach dem Rechten gucken. Ja, aber jetzt gerade todmüde. Deswegen Käfchen. Das tut gut. Ja, was ist noch? Ich versuche mich gerade hier zu mäßigen, zu dicht vor das Mikro zu treten. Äh, bei den ersten Aufnahmen, die ich so gemacht habe, die habe ich alle am Stück gemacht, ohne zwischendurch reinzuhören. Da war ich einfach zu dicht davor. Der Popschutz hält nicht so viel aus, wie ich dachte. Äh, bei meinem Mikro spreche ich direkt in den Popschutz rein. So ähnlich hatte ich das mit dem Mikro hier auch gemacht. Ah, es war nicht so ganz richtig. Es wird doch noch ordentlich durchgepustet. Also Abstand zum Mikro. Und ich hoffe einigermaßen gleichmäßig, weil ich immer mal zwischendurch wieder aufstehen muss und weggehen muss. Dann habe ich gestern doch ein bisschen schockiert, dass Facebook von mir verlangt hat, doch bitte meinen Klarnamen zu verwenden. Solange wäre mein Konto wohl gesperrt. Zumindest sah das erst so aus. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht doch noch ein paar Sachen hätte machen können. Ich hatte auf jeden Fall eine Frist von ein paar Tagen, um das klarzustellen. Also alle, die ihr bei Facebook seid und nicht unter eurem Klarnamen da seid, ich weiß, dass es einige gibt, die ihr schon seit Jahren so haben. Ich wünsche euch viel Erfolg, dass euch das nicht trifft. Ihr werdet eure Gründe haben, warum ihr das machen wollt. Ich persönlich äh, brauchte ja erstmal Schutz für meine Privatsphäre, weswegen ich auch mit einem Pseudonym angefangen habe. Da hatte ich mir ja Teddy als Beispiel genommen, der ja hier und da so Stalker auf sich gezogen hat oder zumindest Le Leute, die ihn schikanieren. Da war ich ja zu Anfang dann etwas übervorsichtig. Ich musste ja auch meine Familie schützen. Da habe ich bis jetzt Glück gehabt oder vielleicht auch einfach noch nicht so ein Pech wie Teddy. Da muss ich ja meine Arbeit aus dieser Sache raushalten. Weil ich da mal was unterschreiben musste, nichts äh, Betriebsinternes zu erzählen. Und äh, da ich immer nicht so genau weiß, wo die Grenzen zwischen Betriebsintern und Kannst du doch erzählen sind, habe ich ja meine Arbeit möglichst ausgeklammert. Und des Weiteren will ich mich auch vor den ganzen Deppen schützen, die ich privat kenne, die keine Ahnung von dem haben, was ich hier mache, die mich nur damit aufziehen werden und denen ich nicht ausweichen kann. Ja, ich wollte halt nicht, dass die mich bei Facebook finden, weil ich weiß, dass die da rumhängen und dass die sehen, was ich so treibe. Also ich wollte es zumindest nicht so einfach machen, mich zu finden. Schwer war es nun auch nicht. Viele haben mich gefunden, äh, obwohl ich unter einer völlig anderen E-Mail-Adresse, die allen Leuten unbekannt war, äh, auf Facebook angetreten bin, wurde ich denen als Kontakt empfohlen, weil ich halt den einen oder anderen Freund äh, dann wieder angenommen habe, äh, zu dem die Kontakt hatten. Nun weiß ich nicht, ob meine Kollegen mich inzwischen alle entdeckt haben, aber ein Freund auf jeden Fall. Da werden die anderen das wohl auch geschafft haben. Ja, jetzt bin ich offen zu finden, aber ich habe es geschafft, mein... Facebook-Profil so weit zu bearbeiten, dass ja, sämtliche Folgen und so, die ich geteilt habe, dass die der Öffentlichkeit nicht sichtbar sind. Freundschaftsanfragen würde ich von keinem dieser Leute annehmen. Der Facebook-Account, auch wenn er jetzt unter meinem Klarnamen ist, ist nur quasi ein dienstlicher Account für den Podcast. Das heißt, dass ich weiterhin gerne Freundschaften mit Podcastern eingehe oder mit Hörern, wenn ich irgendwie nachvollziehen kann, dass ihr Hörer seid. Ja, mein erster Gedanke war gestern, ich war so sauer, obwohl ich ja selber schuld bin, es ist nun mal ein Verstoß gegen die Regeln von Facebook, aber ich wäre liebsten gleich komplett weggegangen. Es hat mich richtig aufgeregt. Ich find's blöd. Ich habe soweit nie irgendwas Schlimmes gemacht, ich habe nie gegen irgendwas gehetzt, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe niemanden beleidigt. Warum kann man mich nicht sein lassen, wie ich bin? Das macht es Hörern und Podcastern jetzt schwerer, mich zu finden. Es macht es Leuten leichter, mich zu finden, von denen ich nicht gefunden werden will. Ich bin immer noch der Meinung, dass ich da weggehen sollte. Na, Ich werde euch dann vorher nochmal informieren, falls es für euch wichtig ist. Irgendwas Negatives war doch noch. Ach ja, genau. Parallel zu diesem Zeitpunkt, wo ich hier jetzt sitze und aufnehme, ist der zweite Tag des 33 C3. Ich wollte auch so gerne zum Chaos Communication Camp. Nee, Camp heißt das nicht. Kongress. <lacht> Viele Leute da, die ich nach dem Potsdam gerne wiedergesehen hätte. Und auch einige Leute da, die ich einfach nur gerne mal kennengelernt hätte. Wenigstens einen Tag sollte ich ja eigentlich frei haben, aber das hat sich dann nachträglich dann doch irgendwie so ergeben, dass ich durchgängig Urlaubsvertretung habe, beziehungsweise dann wieder meine eigene Schicht. Neben der Übermüdung kommt dann auch noch dazu, dass wir zwischendurch Besuch kriegen, das heißt, dass ich nicht einen einzigen Tag Zeit haben werde, wirklich mal beim Kongress vorbeizugucken. Ich hatte ja gehofft, dass ich irgendwie vormittags dann einfach mal vielleicht so eine kleine Tageskarte kriege. Zumindest hatte ich das so verstanden, dass die Möglichkeit besteht, dass man auch mal so eine Karte direkt am Eingang kaufen kann, solange wie halt welche da sind. Das bleibt mir jetzt alles verwehrt. Es ist bestimmt das ein oder andere Hörertreffen außerhalb des Kongresses, aber dafür müsste ich dann erstmal abends irgendwie nach Hamburg fahren. Und das ist blöd, wenn man morgens um 4.30 Uhr aufsteht, irgendwie abends nochmal nach Hamburg zu fahren und dann wieder nach Hause. Ja, aber ansonsten, Weihnachten habe ich gut rumgebracht. Ich habe nur ganz viele Leute vergessen, irgendwie, dass ich denen mal frohe Weihnachten hätte wünschen sollen. Es war ziemlich wenig stressig. Ich hoffe, das war bei euch genauso. Das einzig blöde war, es ist bei uns, also zumindest für mich, eine Weihnachtstradition, dass an den Abenden, wo ich die Geschenke einpacke, äh, mindestens ein Kinofilm irgendwie besorge, also irgendwas movieartiges. Ich glaube, letztes Jahr waren es zwei Loriot filme <lacht> so ein schönes Doppelpack und die ziehe ich mir dann rein. Ja, dadurch, dass wir jetzt ja Netflix haben, wollte ich dann einfach einen von den Filmen gucken, die es so auf Netflix gibt. Und äh, tatsächlich musste ich dann aber im Wohnzimmer die Geschenke einpacken und da war ständig irgendwie Publikumsverkehr. Der Große durfte halt reinkommen, weil er sowieso nur Geld bekommen hat zu Weihnachten, um sich einen neuen Rechner zusammenzustellen. Da haben wir dann immer schon die Einzelbauteile zwischendurch rangeholt und er äh, hat dann schon mal geguckt, ob die überhaupt funktionieren. Also für ihn was einpacken fand ich total überflüssig. Das hat mir auch so nicht gefallen. Das werde ich nie wieder machen. Ich werde ihm nie wieder zustimmen, dass wir so Weihnachten feiern. Auch wenn es für den Großen gut ist, dass er jetzt demnächst nächsten richtig schönen Rechner zusammengeschustert hat. Ja, und was noch schlimmer ist, meine Frau kam halt immer dazwischen, wovor ich sonst immer Ruhe hatte. Und die will dann ja immer sich unterhalten, weil gerade nichts im Fernsehen läuft, was sie interessiert. Wenn sie irgendwas guckt, was mich nicht interessiert, muss sie natürlich die Klappe halten, aber sie darf quatschen. Meine Frau ist dieses Jahr, komischerweise, Weihnachten auch ziemlich zufrieden. Obwohl sie nur als Weihnachtsgeschenk so eine komische Tonne mit komischen Gummischnullis bekommen hat. Ich persönlich mag ja lieber die von Haribo, weil die ein bisschen weicher sind. Meine Frau mag aber die, die es so auf Jahrmärkten gibt, diese etwas festeren. Da habe ich dann mal so einen Teil besorgt. Da kann sie jetzt erstmal ja, einige Tage dran rumlutschen, um die wegzukriegen. Ich habe von ihr ein kleines Rennauto von Lego bekommen. Weil wir uns ja für den Preis eines... Thermomix äh, tatsächlich einen neuen Ofen und einen neuen Herd besorgt haben. Das ging nicht mehr. Die Herdplatten waren halt so, das war ein Cerankochfeld, das erstmal nicht mehr vernünftig geheizt hat. Also es war ganz normal mit Heizspiralen. Und die eine Herdplatte äh, hatte halt äh, so einen Knopf, um sie zu vergrößern, dass man also einen kleinen Kochtopf als Schnellkochtopfplatte da benutzen kann oder halt einen großen. Und der Knopf zum großen hin war schon kaputt. Deswegen die Herdplatte eigentlich fast total ausfiel, weil so kleine Töpfe hatten wir gar nicht. Da habe ich dann höchstens mal meine Schokolade eingeschmolzen oder das Nougat halt. Ja, und der Ofen hat auch nicht vernünftig geheizt. Da war ja immer das Problem, dass wenn man 150 Grad eingestellt hat, hat er irgendwann bis 200 geheizt. Und wenn du 180 angemacht hattest, wo wir viele Sachen mitgebacken haben auf 180 Grad, äh, der hat dann bis ins Unendliche geheizt. Wir haben uns ja irgendwann mal ein externes Thermometer noch mit reingehängt. In den Ofen, damit wir überhaupt kontrollieren können, wie heiß ist der jetzt in Wirklichkeit. Und des Weiteren, obwohl es ein Umluftherd ist, war es halt so, dass an den Rändern tatsächlich äh, die Pommes eher dunkel wurden als die in der Mitte. Und beim Kuchen war das natürlich genauso blöd. Äh, Kuchenbacken war ziemlich schwer. Man musste viel mit Alufolie arbeiten, damit äh, der Kuchen an einigen Ecken nicht anbrennt. Das hat schon genervt. Jetzt haben wir wieder einen vernünftigen Umluftherd, Ofen, nicht Herd. Und ein Induktionskochfeld. Etwas, was meine Frau natürlich tierisch gefreut hat. Mal abgesehen davon, dass ich nicht mehr als 1200 Euro ausgeben wollte, musste sie dann nachträglich doch noch für den Ofen so einen komischen Leisten besorgen, damit man Backblech und äh, auch diese Roste, die da drin sind, richtig schön weit rausziehen kann. Hätten eigentlich gleich damit bei sein sollen, aber nein, das musste extra bestellt werden. Und natürlich sind äh, viele unserer Töpfe und Pfannen nicht geeignet für Induktion. Da musste dann nochmal eine Pfanne nachbestellt werden, ein Bräter. Wir haben nur noch keinen großen, richtig großen Kochtopf. Das heißt, heute, wenn wir Besuch kriegen, sollte es Sojanka geben. Das machen wir normalerweise im Riesenkochtopf, aber der wird ja nicht heiß werden auch von dem Induktionsfeld. Hier in Lauburg habe ich erstmal nicht so schnell äh, irgendwie einen mindestens einen 8-Liter-Topf gefunden. Das Größte, was wir hier haben, sind so 6 Liter. Ja, wird schwer, da irgendwie eine Sojanka zu zaubern, die dann für zwei Tage reicht und für die Gäste. <lacht> Ich persönlich hatte schon so meine Probleme mit dem Induktionskochfeld. Das ist so, dass man da einen Magneten hat, mit dem man die Herdplatten hoch und runter dreht und auf den musst du auch drücken, um die verschiedenen Herdplatten zu aktivieren. Das heißt, wenn du mal schnell eine Herdplatte runterdrehen willst und der das aber nicht vernünftig annimmt, dann drehst du eine andere Herdplatte runter oder beziehungsweise hoch. Und dann kommt meine Frau noch mit blöden Sprüchen. Du, das ist die neue Pfanne, dann nimm man nicht so viel Öl. Und du musst die auch voll aufdrehen? Ich wollte mich halt vorsichtig rantasten, weil ich nicht wollte, dass meine Zwiebeln verbrennen. Ja und, was passiert? Wir brennen die scheiß Zwiebeln an, weil ich voll aufgedreht habe und zu wenig Fett drinne habe. Verdammt, jetzt habe ich vergessen, wo wir waren. Irgendwie dabei, dass mir die Zwiebeln anbrennen. Oh, ich bin schon wieder zu dicht. Ich habe es noch rechtzeitig gemerkt, dass die Zwiebeln anbrennen, habe meine Frau rausgeschmissen aus der Küche, habe erstmal den Herd wieder ein bisschen runtergedreht und ordentlich Margarine reingehauen. Und dann ließen sich die Zwiebeln noch retten. Falls sonst hätte ich nochmal wieder neue Zwiebeln schneiden müssen, wovon eh nicht mehr genug da waren. Und der Kartoffelsalat zu Heiligabend wäre für ein Arsch gewesen.
1: Oh, 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 du, Volker, die Lara, die Lara.
2: Ja, was ist mit der? Die hat mir einen Audiokommentar geschickt. Die hat dir einen Audiokommentar geschickt?
1: Ja, ja, können wir da mal reinhören?
2: Ja klar, mach doch deinen eigenen Podcast und dann kannst du da reinhören. Du bist so ein Arsch. Na gut, warte mal.
3: Hallo, lieber Ego, die bessere Hälfte von Volker. Du kriegst doch auch noch eine Audibos-Karte. Ja, ich weiß, ich habe es ja immer nur so an Volker geschickt und so, ne? Und das kriegt ja gar nicht, ne? Weil äh, das, ist, das ist ja definitiv der wichtigere Part vom Podcast. Ja, ich stehe vor dem TLC Chinese Theatre, dem ganz großen, berühmten T ähm, Kino in äh, Los Angeles, Hollywood wo die ganzen Abdrücke sind von den Stars, die da reingetreten sind und unterschrieben haben mit ihren Füßen und Händen. Und ich blicke auf ein riesiges Rogue One Poster, wo ich am 15. hier auch die Populär gucken werde. Ja, es ist alles ein bisschen eher vorne stehen. Chewbaccas und Jedis in Nikolaus-Mützen. Und ja, das kannst du dir nicht vorstellen. Es ist hier total nuts und jeder so, hey da, hey da. Oh, very, very, very amerikanisch, das Ganze. Das ist ein sehr spezielles Gefühl. Frauen, es ist ein sehr spezielles Gefühl zu wissen, dass ich da wirklich wirklich angucken werde. Ja, auf jeden Fall ganz liebe Grüße auf dem like bewölkten, diesem like Los Angeles, Hollywood. Und äh, mach weiter so, bitte. Du bist wirklich der bessere Part. Vergiss, was Volker sagt. Du bist der Star des Podcasts. Tschüss, von der Lara, der bösen Auswertscherzerin.
2: Siehst du, Ego, wieder nur sinnloses Volkergebäsche.
3: Also ich fand's ganz süß.
2: Ja, kannst du vergessen, das schneide ich wieder raus.
1: Anmerkung der Redaktion. Ich habe den Teil natürlich nicht rausgeschmissen.
2: <lacht> ja, das Jahr geht zu Ende. Sollte man die Gelegenheit mal vielleicht nutzen, sich nochmal zu bedanken. Und zwar bei euch allen Hörern. Vielen Dank, dass ihr mir bis hierhin die Treue gehalten habt. Vielen Dank an alle Podcaster dass ihr meinen Podcatcher immer so fleißig füllt. Hier am Anschluss kommt Volker die signale Teil 2. Ich glaube, das waren die Wissenspodcasts. Das ist so ein kleines 5-Minuten-Ding. Und dann kommen nochmal mal die Outtakes hinten dran. Die dritte Folge habe ich auch schon fertig geschnitten. Ich denke mal, dass ich sie so zu Anfang des nächsten Jahres raushauen werde. So einzeln. Die ist dann doch zu lang, um sie bei einer normalen Folge hinten dran zu hängen. Vierte habe ich noch nicht geschnitten, aber die ist auch schon fertig produziert. Es sind hier und da einige Fehler drinne. Ich musste tatsächlich ein, zwei Podcasts rausschneiden, weil ich die total dämlich äh, beschrieben habe. <lacht> Und mir fiel aber auch keine bessere Beschreibung ein. Äh, das tut mir leid. Ich werde trotzdem gucken, dass ich nicht vergesse, sie in die Show Shownotes wenigstens mit reinzuschreiben. Podhaus werde ich heute zum Beispiel auch nochmal in die Show Shownotes packen, äh, um thementreu zu bleiben. Ich freue mich auf eine kleine Silvesterfeier bei einem alten Freund. Das wird eine Feier wie bei so einem kleinen familiären Kreis. Ich werde wieder ganz viele Berliner genießen. Ja, Ingo, da hilft keine Haarspalterei. Bei uns heißen die normal Berliner. Und somit wünsche ich euch allen da draußen auch einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Euer Volker. Volker hört die Signale. Ja, willkommen bei
2: Volker hört die Signale Teil 2. Ich nehme jetzt einfach mal die restlichen drei Folgen so für sich separat auf. Kann sein, dass die hier mal einzeln rauskommen. Es kann aber auch sein, dass ich sie einfach hinten mit dranhänge. Theoretisch erscheint diese hier zwischen Weihnachten und Neujahr. Davor sollte ich ein bisschen Geplänkel gemacht haben und danach werden Outtags kommen. Vielleicht steht sie auch ganz für sich und wird noch vor Weihnachten veröffentlicht. Ich weiß es nicht. Ich bin halt Profi. Ja, fangen wir an. Heute kommen die Wissenspodcasts. Und falls ich das noch nicht erwähnt habe oder ihr neu dazugekommen seid... Ich gehe hier meine kleine Liste an Podcasts durch, die ich höre, weil ich viel zu wenig Plugging für andere Podcasts betrieben habe bisher. Ja, also Business Podcast fangen wir wieder bei A an. Da habe ich als erstes angegraben. Da passiert nicht mehr allzu viel. Die letzte Folge kam am 9. März. Aber ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel auch zwischendurch mal einfach so ein Museumsbesuch da war. Der hat mir sehr gut gefallen. Der war sogar im November 2015. Ja, viel ist hier nicht mehr so los weil der Mirko Gut, ja, den man auch als Butler kennt, äh, ja noch äh, nebenbei das geheime Kabinett macht, wo so kleine dunkle Geheimnisse der Geschichte vorgetragen werden. Angegraben war halt so sein erstes Projekt. Äh, und das ist immer noch nicht eingestampft, so wie es aussieht. Und äh, ich finde, es lohnt sich, da auch mal in die älteren Folgen reinzuhören. Dann habe ich als nächstes Auf Distanz habe ich tatsächlich erst irgendwie nach dem Podstock, äh entdeckt vom Sastikel. Man erfährt dort ein bisschen über Raumfahrt, über Astronomie. Ja, dann kommt auch schon das geheime Kabinett. Wieder Milko Gutjahr erzählt über kleine schmutzige Geheimnisse der Geschichte, finde ich sehr, sehr schön. Wenn ihr Bock habt, leider ist es jetzt schon kurz vor Weihnachten, wenn ihr es hört, wahrscheinlich schon nach Weihnachten. Aber im Jahr 2015 hat er auf das geheime Kabinett tatsächlich auch einen Weihnachtskalender veröffentlicht, den ich sehr, sehr genial fand.
1: Das ist eigentlich schon Konkurrenz zu uns.
2: Ja, hast du recht, aber muss man trotzdem mal erwähnen. So, dann haben wir Huxilla, der skeptische Podcast. habe ich tatsächlich auch wieder gerade eine neue Folge drin. Da freue ich mich schon drauf. Wusste ich gar nicht. Ja, das ist für mich äh, die Mutter aller Podcasts. Das erste, was ich je gehört habe. Damals mit einer HP Lovecraft-Folge angefangen. Und dann habe ich einfach mal so hier reingehört, da reingehört, was mich thematisch interessierte. Und ja, ich fand das sehr aufklärerisch zum Teil. Ähm ja, ich finde es wichtig, was die machen. Ich war selber früher auch sehr esoterisch angehaucht und habe jeden Scheiß geglaubt. Es hat sich irgendwann gegeben und Huxilla war dann perfekt dafür. Einfach mal sich über diese ganzen Mythen aufklären lassen, ist sehr schön. Danach kommt Huxilla Portrait, da erscheint auch nicht mehr so viel. Ah, der Fitis früher anders, Skeptoskop, glaube ich. Da wurden halt viele Leute ähm, interviewt, die für die Gwub gearbeitet haben. Sind auf jeden Fall ein Haufen interessanter Interviews mit bei. Ja, zuletzt wurde Nikolas Wörl interviewt von Methodisch Inkorrekt. Dann habe ich hier Indiaka punkt, der psychologische Podcast. Ja, dieser Podcast wird gemacht von Bettina Meyer. Und sie hat mich schon sehr oft in die Seele geschaut, was ich sehr gruselig fand beim Hören. Ja, freue mich dann auch, wenn da mal eine neue Folge kommt. Dann kommt Methodisch Inkorrekt. Nicolas Wörl und Reinhard Remford klären dort auf über ähm, wissenschaftliche Paper. Also pro Sendung gibt es vier Paper, die vorgetragen werden. Was in etwa drinne steht und wie die Inter... Und äh, die interpretieren dann halt, was das bedeuten könnte für die Wissenschaft. Dann gibt es dort nach ein äh, kleines Experiment. Es wird meistens ein China-Gadget vorgestellt. Es gibt Musik und so weiter. Definitiv eine Hörempfehlung und die haben tolle Intros. Dann haben wir den Psycho-Talk. Da kommen auch eher seltener Folgen raus. Da sind halt ähm, der Hoaxmaster Alexander, Sebastian Bartoschek, Sven Rudloff. Sie besprechen meist erstmal ein kleines wissenschaftliches Thema, was sich um die Psychologie dreht. Und dann haben sie noch ein anderes Thema, was weitere zwei Stunden besprochen wird. Nebenbei, ich hoffe, ich habe das bis jetzt noch bei niemandem vergessen. Die machen sowas immer per Livestream dann, dass man auch ein paar Kommentare dazu abgeben kann oder so. Dann habe ich hier, sag es noch einmal. In diesem Podcast wird darüber aufgeklärt, wie die einzelnen Definitionen zu gewissen fremden feindlichen Gruppierungen genau aussehen. Wüsste nicht, wie ich das sonst besser beschreiben kann. Ist schon sehr interessant. Ja, dann habe ich hier noch ganz viel Vrind von Holger Klein. Er hat einen großen Sammelfeed, wo man alle Vrind-Folgen hören kann. Der mich aber nicht unbedingt so hundertprozentig alles interessiert. Da ich sowieso schon so viele Podcasts drin habe, habe ich mir halt einzelne Feeds rausgesucht. Da haben wir zu einem den Vrind-Geschichtsunterricht. Der wird zusammen äh, mit der Radio Wissen quasi produziert oder in, in einer Gemeinschaftsarbeit mit D-Radio-Wissen. Und zwar hat der Holger Klein da immer für eine Sendung den Dr. Matthias Hellfeld dabei. Dort besprechen die dann in einer knappen halben Stunde so in etwa, was denn in der nächsten D-Radio-Wissen für die Geschichtsfolge halt vorkommt. Und dann kommt äh, als nächste Folge dann wirklich auch die D-Radio-Wissen-Folge. Finde ich sehr, sehr genial. Bin ja so auch auf D-Radio-Wissen gekommen, wo man dann halt noch ganz viele andere Feeds findet. Dann habe ich hier Vrint politikunterricht Da wird dann hier und da mal aufgeklärt, was eigentlich was ist in der Politik. Und dann haben wir noch Vrint wissenschaft Bei Vrind-Wissenschaft reden Holger Klein und Florian Freistetter halt auch über wissenschaftliche Errungenschaften. Ja, wie beim letzten Mal packe ich euch, äh, wenn ich alles vernünftig finde, die Feeds und die Links zu den Homepages ordentlich im Feed. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören, falls ihr das alles noch nicht gekannt habt und vielleicht Interesse habt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns als nächstes beim Themenpodcast wieder. Ich glaube, das ist auch die längste Liste. <lacht> also schauen wir mal. Bis dann. Ich bin ja nicht Petra.
0: <lacht>
2: Hallo und herzlich willkommen bei den Sprechweisen. <lacht> Alter, halt die Fresse. Schnell einmal schnappen. Lichtschacht. Äh, da, da. Äh.
1: Ich finde, der Girard sollte sich meinen kleinen Cousin da mal rausholen. Oh, das Telefon klingelt.
2: Ist jetzt auch nicht so super innovativ zu sagen, nein. Äh, damit machen wir Selbstgespräche kaputt oder so. Ach, ich bin froh, dass ich weiß, dass du in der Küche stehst und nicht auf Klo bist. Ja, das stimmt. Ja, danke. <lacht> <lacht> Gut, dass die Aufnahme schon läuft.
3: Ja, okay. Aber nachher gehen wir schon noch Pokémon Go spielen, oder?
1: <lacht> Nein, das mache ich nicht. Also heißt das, dass du jetzt endlich wieder eine Woche, <lacht> eine Woche, ja, nimmst du eine Wochennotiz auf?
2: Wir haben einen Autokommentar, Autokommentar, ja. Die Sendung, die jetzt folgt, ist wirklich einfach nur eine Einleitung zum Backen. Wenn ihr darauf keinen Bock habt, dann seppt einfach weiter und hört die nächste schöne Folge. Das ist nicht dein Ernst. Nein. Das hilft ja nichts, ich habe begrenzt Zeit, sieh zu. Ich
1: bin's nur, die Ehefrau.
2: Die wundervolle.
3: Euch schon erzählt, dass er unseren Hochzeitstag vergessen hat?
0: <lacht> ja,
2: ganz bestimmt. Und wer noch? Ich
3: nicht, ich habe dran gedacht.
2: Wann hast du dran gedacht, nachdem ich dich dran erinnert hatte?
3: Nein, ich hatte gehofft, dass du mir noch was schenkst. Und da nichts kam, habe ich mein Geschenk
2: wieder zurückgebracht. <lacht> ist schon klar. <lacht> Klingt, als könnte man überall in Deutschland irgendwo eine, La eine Landprobe nehmen. Ja, super. <lacht> wie wie gehen wir jetzt vor? Machen wir Spoiler?
3: Ja, das können wir vorher ankündigen.
2: Denke mhm. ich. Ich muss mal gucken, ob ich mein Notebook gedreht kriege. Vielleicht. Ah ne, hier komme ich immer gegen den Ständer. Ist ja auch blöd.
3: Ja, das ah. kennen viele Männer
2: morgens relativ früh, dieses Problem. Ich bin zu alt für so einen Scheiß. <lacht> <lacht> so gehört... Mein Funktionieren gehört leider... Mein Gehirn funktioniert leider so. Was ist drin. Milchreis? Es ist noch Milchreis da! Es ist noch Milchreis da! Es ist noch Milchreis da!
0: Nun ist der König, ne? Teddy, ist noch Milchreis da! Hm.